0: Also, beim angenommenen jährlichen Gewinn oder Einkommen von 100.000 Euro beispielsweise, werden nur 30 davon zur Besteuerung herangezogen. Also so, als hätte ich eigentlich nur 30.000 Euro Einkommen ja. erwirtschaftet in, in, in dem Jahr. Perspektive
1: Ausland – der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
0: Dann kann ich nur sagen, herzlich willkommen wieder zu unserem heutigen Podcast. Es geht ja um Steuervorteile in Italien für Auswanderer. Und hier heute ganz spe speziell zur Neuerung, beziehungsweise eigentlich vielleicht keine Neuerung, aber mehr Detailtiefe zur Information, die wir schon mal angesprochen hatten oder auch auf unserer Webseite geschrieben haben oder zu häufig gestellten Fragen. Italien bietet ja besondere Anreize für einige, sowohl für Vermögende als auch für vielleicht Rückkehrer bietet Italien sehr interessante Anreize an, aber vielleicht für Freiberufler und Selbstständige gibt es sehr, sehr interessante Möglichkeiten, wenn man alle Fakten kennt. Und genau das ist der Punkt, Sebastian, wir wollen also heute mehr Detailtiefe und mehr Fakten nennen, als wir das vielleicht im ersten Podcast schon mal gemacht haben. Und äh, es geht ganz speziell um das Inbound-Taxregime für Arbeitnehmer und Selbstständige, dann äh, das Non-Dom-Regime für Vermögende und ja, auch Rentner oder das schönere Wort Pensionäre vielleicht. Ne? Auch da gibt es natürlich immer wieder Nachfragen und Interessierte, die einfach sagen, ich möchte meinen Lebensabend in Italien verbringen. Wie sieht es denn da steuerlich aus? Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ja, sehr gut. Perfekt, genau. Darüber wollen wir sprechen. Und wir sollten vielleicht auch noch kurz hier eine Anekdote erzählen, denn wir wollten ja eigentlich heute hier mit einem italienischen Anwalt äh, zusammensprechen. Aber als er dann unsere Fragenliste bekommen hat, hat er gesagt, er möchte gerne 4.000 Euro haben, um an dem Podcast teilzunehmen. Äh, was für ein Spinner, hat natürlich nicht alle Tassen im Schrank. Er hat ja hier die Möglichkeit, seine Kanzlei und seine Tätigkeit hier eine Stunde lang kostenlos zu promoten. Und wir wissen ja von anderen Anwälten und Experten, die bei uns zu Gast waren, dass die alle in kürzester Zeit hier Mandanten bekommen haben durch diesen Podcast. Und nicht nur das, also manche sogar so viele, dass sie die jetzt zurückschicken müssen oder abweisen müssen, weil sie keine Kapazitäten mehr frei haben. Also zum einen wollte ich das einfach deswegen sagen, damit man hier auch versteht, vor allen Dingen unsere Zuschauer, unsere Zuhörer, dass diese Informationen tatsächlich natürlich einen hohen Wert haben. Ja, also insofern da mal eine Bewertung dahin zu packen von 4.000 Euro, ist vielleicht ganz interessant. Aber dennoch, ich möchte auch gleichzeitig Anwälte, Steuerberater, die im Ausland sind, irgendeinen Auslandskontext haben, zu dem sie beraten können, natürlich animieren und einladen, sich bei uns zu melden. Da gibt es auf der Webseite eine spezielle Seite, wo man einen Gast vorschlagen kann, Perspektive aus. .com. Also wir reden gerne über äh, alle Themen, die mit dem Ausland letztlich zu tun haben. Und äh, ja, äh, da freuen wir uns äh, natürlich dann drüber.
0: Klasse. Ja, dann lass uns einsteigen. inbound tax regime Können wir das nochmal genau ein bisschen im Detail beschreiben? Wie funktioniert das genau? Was muss man dazu wissen?
1: Genau, also. Wir gehen jetzt diese einzelnen drei Teile durch. Also Italien hat wie gesagt im Wesentlichen drei Steuervorteile oder drei verschiedene Programme, die du gerade eben schon erwähnt hast. Eins für Arbeitnehmer und Selbstständige, eins für High Net Worth Individual und eins für, ähm, für Rentner. Ich hatte heute mal mit unseren Partnerkanzler in Rom gesprochen, die einzelnen Antworten hier im Grunde abgeklärt. Leider können die eben kein Deutsch, sonst wären die gerne hier natürlich ähm, in den Podcast gekommen. Und wir haben jetzt eigentlich die häufigen Fragen zusammengefasst, beantwortet und äh, fangen jetzt natürlich an darüber zu sprechen. Als erstes über das Inbound Tax Regime. Dieses Programm steht eigentlich jedem offen, der äh, neu nach Italien umzieht. Ursprünglich wurde es eigentlich erfunden für Rückkehrer, die im Ausland waren. Italien leidet ja seit langem unter einem sogenannten Brain Drain. Das heißt, auf der einen Seite geht die Geburtenrate zurück, die Bevölkerung schrumpft und dann gehen auch noch sehr viele junge, kompetente und gut qualifizierte Arbeitskräfte ins Ausland. Und um dem letztlich hier einen Riegel vorzuschieben oder besser gesagt diejenigen, die im Ausland sind, zu animieren, nach Italien zurückzukommen, hat man eben dieses Inbound Tax Regime aufgelegt. Mittlerweile ist es auch verfügbar für äh, alle anderen EU-Bürger, die nach Italien umziehen und davor nicht in Italien gewohnt haben. Kurz gesagt, der Hauptvorteil ist, dass man letztlich nur auf 30 Prozent seiner Einkünfte dann in Italien Steuern bezahlen muss. Äh, wenn man in den Süden Italiens zieht, also äh, Apulien, Kalabrien, äh, Sardinien, Sizilien und so weiter, dann muss man sogar nur 10% seines Einkommens versteuern. Und das sind natürlich mal ganz bedeutende Steuervorteile, die man dort erzielen kann. Das geht sowohl für Angestellte als auch für die typischen Freiberufler, die im Ausland tätig sind.
0: Genau. Und wie gesagt, selbst mit den 30% Prozent komme ich ja, wenn man also dann die Steuer ansetzt, komme ich ja auf round about 10 Prozent letztendlich im Vergleich zu Deutschland. Ne? Wenn nur 30 Prozent mit der italienischen Steuer besteuert werden, ist schon ein immenser Vorteil.
1: Na gut, also ich meine, da gibt es natürlich noch einen Mangel und ist die Sozialversicherung. Das werden wir gleich noch im Detail besprechen. Also ich würde sagen, man kann ungefähr schon sagen, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Umsatz macht als Freiberufler äh, von 100.000, ja, und in Süditalien lebt, das heißt hier letztlich noch die 10% Steuern bezahlen muss, kommt natürlich dann trotzdem wegen der Sozialversicherung irgendwo bei 30% Abgaben insgesamt raus, ja. Allerdings bei 200.000, ja, sind es dann nur 35.000, also nur 5.000 mehr, weil eben die Sozialversicherung gedeckelt ist, äh, bei ungefähr 100.000, ja. Und wenn man dann 300.000, 400.000 im Jahr so verdient, dann geht natürlich dann der Steuersatz rapide runter auf unter 10%. Ja. Aber wie gesagt, die Sozialversicherung ist was, was man auf jeden Fall beachten muss.
0: Okay, gut, dass wir das noch äh, erwähnt haben. Dann ist das jetzt aber eine Sache, äh, wo jetzt jemand sagen kann, okay, ich probiere das mal aus. Ich gehe erst mal jetzt vor ein Jahr dann nach Italien. Und guck mal, wie das funktioniert und dann gehe ich vielleicht nochmal woanders hin oder muss man da die Zuschauer und Zuhörer noch auf, ein speziell, auf eine spezielle Besonderheit hinweisen?
1: Das funktioniert leider nicht. Man muss sich mindestens für zwei Jahre verpflichten, in Italien zu sein, in Italien zu verdienen und Steuern zu zahlen. Verlässt man das Land früher, muss man davon ausgehen, dass man Steuern nachzahlen muss.
0: Okay, gut zu wissen. Jetzt haben wir also die kürzere Zeit angesprochen. Jetzt kommt vielleicht bei dem einen oder anderen die Frage auf, was passiert nach fünf Jahren?
1: Genau, also grundsätzlich hat man am noch erwähnen sollen, das Ganze geht zunächst mal für fünf Jahre ähm, und man kann dann auf zehn Jahre verlängern. Da gibt es verschiedene Bedingungen, an die das geknüpft wird. Ja? Also äh, wenn man zum Beispiel ein Kind hat äh, oder wenn man ein Haus in Italien kauft, äh, dann kann man auf zehn Jahre verlängern. Allerdings muss man dann auf 50 Prozent letztlich dann die italienische Steuer bezahlen, nicht mehr auf 10 oder 30. Ähm, hat man allerdings drei Kinder oder mehr, dann bleibt es weiterhin bei diesen 30 oder 10 Prozent, wenn man dann auf fünf Jahre, nochmal um weitere fünf Jahre verlängert. Okay. Aber nach zehn Jahren ist Schluss.
0: Ja, wobei wer weiß, was in zehn Jahren was das ganze Steuersystem und Finanzsystem betrifft, noch los sein wird, oder? Wir haben es jetzt gerade auch in Dubai gesehen, ne? also selbst in Ländern, in denen es bisher rosig und, äh, und gut aussah, äh, das kann sich zum Negativen ganz schnell drehen und wenden. Und genauso könnte es natürlich auch Länder betreffen, wo äh, heute ein krässliches Steuersystem ist, dass sie sich was einfallen lassen. Also so länger als zehn Jahre, denke ich, wird mir kaum einer. Ja, nee, nee, genau.
1: Also ich denke, zehn Jahre geben einem genug Planungssicherheit, damit man hier letztlich sich niederlassen kann, auch mit der Familie und dass man auch weiß, was man dann hier für steuerliche Vorteile tatsächlich genießen kann.
0: Genau. Ist es jetzt aber so, einfach um diese Frage noch, weil die hat uns ja auch erreicht aus unserem Zuschauer- und Zuhörerkreis, ist es so, dass der Maximalbetrag, den ich sozusagen als Einkommen innerhalb dieser Jahre haben kann und dann eben vergünstigt versteuern muss, dass der gedeckelt ist, entweder von der Zeit her oder von der Höhe, also was so rumgegeistert ist, ist vielleicht maximal 200.000 Euro innerhalb von drei Jahren. So.
1: Ne, das Ach, ist eine falsche Information. Also wir hatten das ja auch in dem letzten Podcast ähm, angesprochen, entweder haben wir das falsch verstanden oder es ist einfach eine falsche Information. Also es gibt ähm, hier keine Grenze. Die Grenze ist nach oben offen. Man kann so viel verdienen, wie man will, äh, über diesen Status. Okay.
0: Jetzt immer wieder eine Frage, die äh, gestellt wird, gerade wenn jetzt jemand als Freelancer äh, vielleicht äh, in ein Land auswandert, um dann dort online zu arbeiten, äh, wie, wie auch immer. Wie ist denn das? Welche Anforderungen habe ich denn, was meine Buchhaltung betrifft? Ist, sind die hoch in Italien, sind die niedrig? Wenn ich jetzt eine Einmannfirma bin, One-Man-Show, Freelancer, was muss ich da tun?
1: Ja, man muss sicherlich in Italien mit diesem Status hier ganz normal Buchhaltung machen, eine ganz normale Gewinn- und Verlustrechnung machen, ganz normal Umsatzsteuer abführen, eben ganz normal auch Sozialversicherung abführen. Es gibt auch in Italien ein vereinfachtes Flat Tax Scheme für Freiberufler, das sogenannte Forfettario Regime. Hier mein italienischer Akzent ist ja wirklich gut. Ähm, allerdings ist dieses nicht kombinierbar mit dem Inbound Tax Status. Nicht desto es kann gegebenenfalls interessant sein als Alternative dazu, vor allen Dingen für diejenigen Mandanten, die nicht mehr als 85.000 Euro Umsatz machen. Denn diese Mandanten bezahlen schlicht und ergreifend 5% Steuern auf den Umsatz, wohlgemerkt, nicht auf den Gewinn, müssen aber dann letztlich äh, hier keine weiteren Sozialabgaben abführen und müssen letztlich auch keine Umsatzsteuermeldungen machen. Ja? Also das heißt, das könnte möglicherweise interessant sein für jemanden, der jetzt nur einen relativ geringen äh, Umsatz hier in Italien erzielt.
0: Okay, gut zu wissen. Ich muss
1: allerdings auch sagen, nach fünf Jahren geht es dann hoch auf 15 Prozent und wie gesagt maximal 85.000, also wer da drüber liegt, der kann es eh nicht nutzen.
0: Okay, das führt uns automatisch eigentlich zu einer anderen Frage. Du hattest es uns schon kurz angesprochen, Sozialversicherungskosten, meinst du, sind in Italien relativ hoch und könnten möglicherweise den Steuervorteil auch wieder schlucken sozusagen. Was weißt du, was kannst du den Zuschauern, Zuhörern zum Sozialversicherungssystem in Italien sagen, und da geht es jetzt weniger darum, wie gut das ist, sondern eigentlich fast vor Kosten, mit welchen Kosten ich monatlich oder jährlich rechnen muss.
1: Genau, also diese ganzen steuerlichen Sonderstaat hier, ja, egal ob jetzt in Portugal, Spanien, Griechenland oder Italien, die ja mit geringen Steuersätzen locken, äh, was weiß ich, 20 Prozent, äh, 10 Prozent, was weiß ich was hier, ja, haben natürlich immer die Krux, dass die Sozialbeiträge oftmals nicht erwähnt werden. Ja, das heißt, man sieht so die niedrige Steuer und dann ist man gewöhnt letztlich aus anderen Ländern, wie zum Beispiel aus Deutschland oder auch UK, dass ja letztlich Freiberufler und Selbstständige keine oder nur sehr geringe Sozialabgaben bezahlen müssen. Und dann ist man auf einmal überrascht, dass die Sozialabgaben nicht von den steuerlichen Begünstigungen hier letztlich betroffen sind, sondern in voller Höhe bezahlt werden müssen. Ja, also es ist ein generelles Problem mit diesen steuerlichen Sonderstaat hier, ja In Italien ist jetzt konkret so, dass es dort auch sehr hohe Sozialversicherungen gibt. Also im Schnitt kann man sagen, für, für Freiberufler und Selbstständige 24 bis 34 Prozent, hängt von der Art des Berufes ab. Die meisten Berufe für Freiberufler haben auch ihr eigenes Versorgungswert Werk und äh, alle anderen, die nicht ihr eigenes Versorgungswerk haben, zahlen letztlich dann in die staatliche Versicherung INPS ein.
0: Okay. Und vor uns hattest du es kurz erwähnt, aber ich würde es gerne jetzt nochmal in aller Deutlichkeit sozusagen äh, getrennt haben. Also nach oben ist das Ganze gedeckelt. Die Maximalbeiträge zur Sozialversicherung?
1: Absolut, ja. Also in Italien sind nur die ersten 110.000 Euro letztlich äh, betroffen äh, von der Sozialversicherung. Alles, was darüber verdient wird von Freiberufler von Selbstständigen, muss hier nicht mit Sozialversicherungsbeiträgen belegt werden. Man kann so ungefähr sagen, dass Selbstständige und Freiberufler äh, ungefähr 25 Prozent bezahlen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also wie gesagt, ist ist stark vereinfacht gesagt. Ja. Bei Festangestellten ist es so, dass die Sozialversicherung 40 Prozent sind, 30 Prozent davon bezahlt der Arbeitgeber, 10 Prozent der Arbeitnehmer. Aber wie gesagt, meistens bei uns sind es ja selbstständige und Freiberufe, die Mandanten. Also hier müssen Sie rechnen mit 25 Prozent auf die ersten 110.000 Euro. Okay. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen, was, was ich alles jetzt aus unserem
0: Gespräch über den über das Inbound-Tax-Regime äh, gelernt habe. Und du ergänzt es bitte, bitte und, und, und korrigierst mich. Also, äh, beim angenommenen jährlichen Gewinn oder Einkommen von 100.000 Euro beispielsweise, werden nur 30% davon zur Besteuerung herangezogen.
1: Korrekt. Und das heißt in auf, eben
0: 10% nur. Und ja. 10% sogar. Ne? Das heißt, auf, also so als hätte ich eigentlich nur 30.000 Euro Einkommen ja. erwirtschaftet in, in, in dem Jahr ja. und darauf ja. die... Auf den ersten Blick vielleicht etwas günstigere deutsche Einkommenssteuer, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt sehr erhebliche Sozialversicherungskosten in
1: Italien. Genau, und die werden halt auf den vollen Umsatz fällig, nicht nur auf die 30.000 oder 10.000, sondern auf die vollen 100.000. Ja. Genau, gut, dass
0: du das jetzt gesagt hast, weil jetzt kommt, daraus ergibt sich jetzt aber ein, ein Vorteil, wenn das Einkommen oberhalb von 110.000 Euro liegt, weil... Ja dann wird sozusagen, werden die Kosten für meine Sozialversicherungsbeiträge werden sind eingefroren sozusagen. Correct. Und jetzt steigt eigentlich nur noch die, die Besteuerung und damit äh, eigentlich je höher mein Einkommen jetzt weiter steigt, wird das Verhältnis äh, zu dem tatsächlichen Steuersatz und äh, plus dann eben Sozialversicherungskosten immer günstiger. So ist es. Weil, genau. Also,
1: man, man, genau. Absolut.
0: Weil wir ja auch noch gelernt haben, und das ist der dritte interessante Fakt, dass es eben nicht so ist, dass das Einkommen nach oben gedeckelt ist. Also der Steuervorteil ist unbeschränkt, sowohl auf die Zeit, das heißt auf den vollen Zeitraum von den ersten fünf Jahren und beliebige Höhe meines Einkommens. Wobei man natürlich sagen muss, ab einer bestimmten Höhe meines Jahresgewinns oder Einkommens gibt es ja noch ein anderes sehr interessantes Steuerkonzept in Italien. Da muss man also jetzt noch dranbleiben und weiter zuhören weil wir das vielleicht dann später nochmal mit erwähnen werden. Ne? Aber zumindest halt in, in dem Sinn wäre das eine sehr, sehr gute Alternative.
1: Genau, wichtig vielleicht noch hinzuzufügen, dass diese Steuerfreistellung im Grunde nur an Selbstständige und Einzelunternehmer gerichtet sind. Wer jetzt eine Kapitalgesellschaft zum Beispiel dort gründet und dort selbst Geschäftsführer wird, der kann das Ganze nicht nutzen. Wer jetzt natürlich Angestellter ist in Italien und bei irgendeinem äh, Fremdunternehmen einen Job annimmt, der kann es auch wiederum nutzen. Ja, aber eben nicht, wenn man als Geschäftsführer bei der Eigengesellschaft tätig ist. Genau. Und wer jetzt immer noch Fragen dazu hat,
0: schreibt uns eine E-Mail, geht auf unsere Webseite. Da können wir noch mehr ins Detail gehen. Genau.
1: genau, absolut. Wir haben ja, wie gesagt, das ist ja genau das, was wir machen. Wir haben viele Mandanten, die wir dahingehend beraten. Wir haben viele Steuerberater und Anwälte weltweit, darunter auch in Italien, die mit uns zusammenarbeiten. Wir können hier mit dir, wenn du nach Italien umziehen willst oder auch irgendwo anders, hier einen Fahrplan entwickeln, das Ganze komplett begleiten. Ich sage mal hier, dich an der Hand halten und mit unseren Experten connecten, für dich das Ganze auf Deutsch und natürlich dann mit unserem Team organisieren. Das ist das, was wir jeden Tag machen für sehr viele Mandanten. Genau. Und eine Gruppe von Mandanten,
0: für die könnte das Nächste Thema sehr interessant sein, das sogenannte Non-Dom-Regime. Das richtet sich ja jetzt eher an Vermögendere Mandanten, die Italien ins Auge gefasst haben, weil hier bietet Italien ja auch für andere Länder, zum Beispiel Griechenland, spezielle Schmankerl sozusagen an für Vermögende. Vielleicht kannst du dazu jetzt noch ein bisschen was erzählen.
1: Genau, absolut. Also ähm, non dom status das kennen wir ja aus Ländern wie UK, Irland, äh, auch Malta und Zypern und im Grunde genommen hat Italien hier einen neuen Nondom-Status implementiert, gilt für 15 Jahre. Das ist ja auch ähnlich wie in den gerade eben genannten Ländern. Da zahle ich also eine Pauschalsteuer in Höhe von 100.000 Euro plus 25.000 für jedes andere Familienmitglied und damit sind dann sämtliche äh, Steuern für ausländische Einkünfte abgegolten. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie die Pauschalbesteuerung in der Schweiz, ja, gibt es ja ein ganz ähnliches Modell, wobei in der Schweiz sehr viel teurer ist und auch natürlich hier sehr viel komplizierter zu beantragen ist und auch nur in bestimmten Gegenden, dann gilt in irgendwelchen Bergdörfern und so weiter. Hier ist natürlich interessant in Italien, man kann überall leben, man kann in Rom leben, man kann in Main leben, in Toskana leben, wo man möchte zahlt letztlich 100.000 und damit ist dann äh, alle steuerliche Verbindlichkeit für mein gesamtes Auslandseinkommen bezahlt. Wenn ich also jetzt zum Beispiel hohe Dividendeneinkünfte habe, dann lohnt sich sowas. Genau, und
0: ein besonders für mich sehr interessanter Vorteil, der, den ich in dem Zusammenhang auch noch gelernt habe, ist ja, der Umfang meiner Steuererklärung, die ich, einre die ich einreichen muss am, am Jahresende. Weil, wie hat früher mal einer der deutschen Bundeskanzler gesagt, eine Steuererklärung sollte auf einen Bierdeckel passen. <lacht> also, was kann man dazu noch sagen, Steuererklärung, also jetzt ein Vermögender, der nach, nach Italien geht, was hat er da noch für Vorteile, was seine jährliche Steuererklärung betrifft?
1: Ja, also es ist ein Riesenvorteil. Genau, das ist natürlich auch ein Vorteil in anderen, in anderen Ländern, aber... Man muss eben dann seine gesamten ausländischen Einkommensverhältnisse in Italien nicht aufdecken oder erklären in der Steuererklärung. Ja. Das heißt, man muss nur seine italienischen Einkünfte erklären, äh, plus eben natürlich hier ein, ein Kreuz machen und diese 100.000 Euro Pauschalsteuer bezahlen, Aber man muss jetzt nicht erklären, welche Firmen man im Ausland hat. Und das ist ja oftmals, gerade wenn man zum Beispiel an so Länder wie Deutschland denkt, wo man hier alles wirklich deklarieren muss, jede Beteiligung und so weiter und so fort. Ja. Also das ist natürlich ein sehr großer Vorteil, dass es das extrem einfach im Grunde genommen macht. Und ein anderer Vorteil, kann man vielleicht noch nennen, ist, dass äh, es letztlich hier äh, keine Remittensbasis gibt. gibt. Ja? Es ist ja so letztlich in UK, dass ich das Einkommen, was ich im Ausland generiere, nicht nach UK reinbringen darf. Ansonsten muss ich da auch Steuern bezahlen. Das gibt es in Italien nicht. In Italien wird man geradezu ermutigt, hier Geld ins Land zu bringen und auszugeben. Ja. Und das ist natürlich schön, denn in Italien, da gibt es ja sehr schöne Möglichkeiten, Geld auszugeben. Ja. Also man kann Wein kaufen, man kann schöne Klamotten kaufen. Natürlich tolle Autos, ja ganz klar. Also das ist ja wirklich ein Land, wo man, wo man Geld ausgeben kann. Und daher kann man sich daran freuen, dass man dann letztlich das im Ausland nicht versteuerte Geld oder nur relativ gering versteuerte Geld dann komplett in Italien hier äh, verwenden darf, in, in aller Freiheit.
0: Okay, klasse. Guter Punkt noch dazu. Bevor wir jetzt zur, zur nächsten äh, Zuschauer-Zuhörergruppe kommen, die jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit schon warten, warten wann komme ich endlich an die Reihe, weil sie ganz, äh, nochmal ganz andere Aspekte haben, die sie auch interessieren wenn sie ihren wohnsitz verlagern wollen und zwar wir reden von äh, jemandem, der in den ruhestand geht pensionist ist rentner ist und sagt jetzt geht's äh, nach italien <lacht> so also was hast du da zu erzählen für diese zielgruppe
1: genau also für, für rentner hat nun also italien eben ein sogenanntes flat tax regime da bezahlt man eben 7 steuern auf Auslandseinkünfte Auslandseinkünfte, nicht nur die Rente, sondern auch Kapitalerträge, Mieten und so weiter und so fort, setzt allerdings voraus, dass man in, nach Süditalien in eine kleine Ortschaft umzieht, wo nicht mehr als 20.000 Einwohner leben. Ja.
0: Also muss man dann in Vorort, aber ich meine, einige, einige dieser Traumlocations, in denen man vielleicht früher in der Toskana oder sowas gewesen ist, oder in anderen Teilen Italiens mögen ja von vornherein nicht so viele äh, Einwohner haben. Ansonsten muss man halt auf dem Vorort dann ausweichen. Ich denke, das sollte möglich sein.
1: Ja, also ja, Toskana würde ja wie gesagt leider nicht gehen, ja. <lacht> äh, weil es zu nördlich ist. Also man muss dann schon sich hier Apulien, Sardinien, Sizilien, Kalabrien und so weiter orientieren. Und dann auch zusätzlich eben darf die Stadt nicht zu groß sein. also es geht eben schon darum, wirklich die, die vom Aussterben bedrohten italienischen Kleinstädte wiederzubeleben. Durch deutsche Renten. Ja.
0: So, und, und was passiert jetzt aber, wenn ich in eine andere Region ziehe? Also gibt es da dann andere Steuersätze? Was passiert jetzt mit meiner Rente, wenn ich jetzt, ich will jetzt nach Siena ziehen oder in den Vorort von Florenz?
1: Ja, dann musst du halt letztlich die, die vollen italienischen Steuern äh, bezahlen. Ja. Also nicht die 7%, sondern eben die, also ich meine, die, die vollen Steuern. ja. Wobei wir müssen das Ganze natürlich hier ein bisschen auch noch was jetzt erläutern, denn ich meine, für den 0815 Rentner ist es vielleicht sowieso nicht so interessant, denn für den wird ja ohnehin die staatliche Rente in Deutschland versteuert. Da ändert auch dieses Programm nichts. Ja. Das heißt, der muss in Deutschland weiterhin Steuern bezahlen, auch wenn er nach Italien umzieht und kriegt natürlich dann in Italien keine weitere Steuer mehr abgezogen, Aufgrund des DBAs. Pensionen, äh, natürlich ist das gleiche. Also wenn ich jetzt beim Staat angestellt war und Beamter war, Beamtenpensionen sind immer in Deutschland zu versteuern. Genauso wie auch, sagen wir mal, äh, Renten von, von ehemaligen Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes immer in Deutschland zu versteuern. Ja. Hm. So, habe ich jetzt aber eine private Rente zum Beispiel, ja, dann kann es interessant sein. Dann ist nämlich diese möglicherweise mit nur 7% zu besteuern, ja. Oder habe ich jetzt eine betriebliche, eine Betriebsrente, gilt das Gleiche. Und natürlich besonders interessant ist es, wenn ich Kapitalerträge habe, ja. Denn wie gesagt, also das Programm gilt nicht nur für Renten, sondern oder nicht nur für, für Ruhestands- oder Vorruhestandsbezüge, sondern das Ganze gilt eben auch für alle möglichen Einkünfte, die keine italienische Quelle haben. Ja, auch hier muss man natürlich nicht wieder sagen, okay, erhalte ich jetzt deutsche Dividenden zum Beispiel von deutschen Unternehmen, dann wird ja immer in Deutschland Quellensteuer abgezogen. Ja? Also das kann ich natürlich nicht, nicht vermeiden. Ich bekomme natürlich nicht die Quellensteuer dann zurück und zahle Italien 7%, sondern die Quellensteuer muss ich bezahlen. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Quell, äh, quellensteuerfreie Kapitalerträge habe, Veräußerungserlöse oder ich bekomme Dividenden aus UK, äh, wo ja keine Quellensteuer existiert, dann ist das attraktiv, weil dann werden nur 7% fällig.
0: Okay, gut zu wissen.
1: Man sollte vielleicht auch noch hinzufügen, dass das Ganze äh, für zehn Jahre gilt, ja. Also ich meine, nach zehn Jahren zahlt man dann die normalen Steuern und kann nicht mehr diesen Sonderstatus nutzen. Also ich weiß nicht, wie die sich das überlebt, überlegt haben, ob die gesagt haben, im Grunde, wir machen es letztlich, das ist ideal für sehr alte Rentner, die dann dort dann das Zeitliche segnen Ja, oder wir erwarten, dass dann die, wenn man dann ein sehr hohes Alter erreicht hat, Italien wieder verlassen. Keine Ahnung, was da dahinter hm.
0: Ja. Wer weiß, vielleicht wird es ja dann auch eine Verlängerungsmöglichkeit geben, wie bei dem anderen Steuersystem, was Sie da eingeführt haben. Jetzt haben wir also diese drei Themen ganz gut zusammengefasst. Vielleicht generell noch. Gibt es noch andere interessante Themen zum italienischen Steuersystem, das für jemanden, der dahin auswandern möchte, auch noch eine Überlegung wert sein sollte?
1: Also ein großer Vorteil in Italien ist, dass die Erbschafts- und Schenkungssteuer sehr viel äh, vorteilhafter geregelt ist äh, als zum Beispiel in Ländern wie Deutschland. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier an ähm, Ehepartner oder Kinder vererbe oder verschenke, dann gibt es eine Million Freibetrag und äh, auf den Rest werden vier Prozent fällig. Bei Geschwistern gibt es 100.000 Freibetrag und es werden 6% danach ähm, an Steuern fällig. Und äh, bei Dritten äh, sind es dann äh, 8% ohne Freibetrag. Ja? Also das ist im Vergleich zur deutschen äh, Schenkungssteuer äh, und Erbschaftssteuer natürlich schon äh, günstig. Allerdings muss man natürlich beachten. Ja? Man fällt natürlich auch mit dem Wegzug aus Deutschland noch fünf Jahre lang unter die deutsche äh, Erbschafts- und Schenkungssteuer. Und man muss zusätzlich beachten, dass man bei manchen Vermögensteilen ja um die Erbschaftsteuer gar nicht herumkommt, in Deutschland zum Beispiel. Selbst wenn also sowohl der Erbe als auch der Erblasser nicht in Deutschland gelebt haben, fünf Jahre lang, und ich vererbe eine deutsche Immobilie, wird trotzdem in Deutschland die Erbschaftssteuer fällig. Also das heißt, da muss man schon sehr gut planen. Bei dem Thema gilt, wie bei allen Themen, die wir angesprochen haben, besorgt dir unbedingt Beratung durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt, der sich mit dem italienischen Steuerrecht und möglicherweise mit dem deutschen Steuerrecht auskennt. Wie gesagt, das ist unser Tagesgeschäft. Wir arbeiten mit vielen führenden Anwälten weltweit zusammen, darunter auch in Italien und Deutschland und haben hier ein Team an der Hand, was dich dabei begleiten und beraten kann.
0: Genau. Und wer jetzt wegen der Erbschaftssteuer nicht unbedingt aus Deutschland auswandern möchte gleich oder zurzeit nicht kann, könnte sich beispielsweise unsere Folge zur Genossenschaft ansehen. Correct. Das ist ja einer von mehreren anderen Optionen, die wir auch noch anbieten und auch schon besprochen haben. So sieht's aus. Genau, du, dann vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch. Das war sehr gut, hier bei einigen dieser Themen noch mal ins Detail zu gehen. Mehr als bei unserem letzten Gespräch über Italien. Und schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Nicht schlecht, denn wir haben uns 4.000 Euro gespart, ja, also genau, ja. können wir uns gut italienisches Essen gehen. <lacht> so ist es,
0: <lacht> dann geht es los. Ah,
1: teure Flaschen Wein trinken, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> hm. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klick doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.
1: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.